0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in İmparatorluklar geri döner mi başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Değerli meslektaşım Sole Özel'in bu ara Rusya hakkındaki konuşmalarımızda sıklıkla kullandığı bir söz var. O da Amerika'da öğrenciyken hocasından duymuş. Bir imparatorluğu hakir göremezsin. Geçen haftaki yazımda Rusya'nın devlet aklı ne zaman devreye girer sorusu etrafında Ukrayna konusunu ele almıştım. Rusya'nın devlet aklı da bir anlamda imparatorluk mirasının yansıması olarak düşünülebilir. Dış politikada imparatorluk mirasçılarını hafife almak, hakir görmek ummadık sonuçlar doğurabilir. Eski imparatorluk bakiyeleri çoğunlukla uluslararası siyasette kendi sikletlerinin ötesinde etki yapabilirler. Zira kurumları, devlet bürokrasileri çok daha üst düzey siyaset için kurgulanmış bir altyapı üzerine inşa edilmiştir. Eski imparatorluklar çoğunlukla bugünün orta büyüklükte devletleridir. Türkiye'de böyle bir devlettir. Nasıl eski imparatorlukları hafife almak ve hakir görmek bir hataysa, eski imparatorlukları diriltmeye çalışmak da o denli hatalıdır. Eski imparatorlukların küllerinden yeni devlet doğabilir ama yeni imparatorluklar kurulamaz. Bu tür hevesler hep hüsranla sonuçlanmıştır. Zaman zaman imparatorluk mirasçılarının bu tür hevesleri kabarabilir. Bazen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması ya da Fransa'nın Afrika'da askeri maceralara girişmesi gibi görece yönetilebilir sorunlara yol açabilir. Ancak imparatorlukları yeniden ihya etme çabası çoğunlukla büyük yıkım ve düş kırıklığı getirir. Yunanlıların Meglaidea peşinde Anadolu'yu işgali, Mussolini yönetimindeki İtalya'nın yeni bir Roma İmparatorluğu kurma düşü bu tür sonuçlar doğuran örnektir. Rus Çarlığı aynı Osmanlı ve Habsburg İmparatorlukları gibi Birinci Dünya Savaşı badiresini atlatamadı. Sovyetler Birliği Rusya'nın coğrafi mirasçısıydı. Kimilerine göre o da bir imparatorluktu ama ideolojik bir iddianın da taşıyıcısıydı. O da dağıldı. Soğuk savaş bittiğinde Sovyetlerin mirasçısı Rusya Federasyonu'nun elde kalanla mı yetineceği yoksa yeni bir imparatorluk mu kurmaya yöneliceği merak ediliyordu. İngiltere ve Türkiye'yi örnek alması öneriliyordu. Bu iki ülke akılcı davranmış, güçlerini imparatorluklarına canlandırma kuruna ziyan etmemişti. Uluslararası değişim evrelerinde etrafta modeller aranır. Soğuk savaş sonrasında Atatürk'ün yetinmeci siyasetinin Rusya'nın yeni yöneticilerince örnek alınmasını öneren Amerikalı uzmanlar vardı. Yani imparatorluk sonrasına uyum anlamında Rusya için bile bir ara, Türkiye modeli önerildi. Rusya'nın ekonomik ve siyasi dönüşümü Washington'ın önceliği oldu. Clinton yönetiminin önce Rusya politikası bu ülkenin demokratik ve kapitalist dönüşümüne verilen önemin yansımasıydı. Bu politika 1990'larda yükselen demokratik barış önermesinden esintiler taşıyordu. İlk kez Michael Doyle'nin ortaya attığı bu önermeye göre demokrasiler birbirleriyle savaşmıyordu. Demokrasiler diğer demokrasilerle savaşmıyorsa Rusya'nın demokratikleşmesi durumunda diğer demokrasilerle ilişkileri daha barışçı bir zemine oturacaktı. Aslında demokratik barış önermesi hala istatiksel olarak yanlışlanabilmiş değil. Demokrasiden kasıt düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin gözetildiği, hukukun üstünlüğüne dayalı liberal demokrasi. Sadece seçim yapmak demokrasi sayılmaya yetmiyor. Türkiye'nin onca yıllık demokratikleşme yolculuğunda yaşadığı kazaları düşününce, Rusya'nın demokratikleşmesinin öyle çabucak gerçekleşmesi mucize olurdu, olmadı da zaten. Ukrayna işgaline uzanan yolda Putin'in emperyal heveslerine dair yeni görüşler ortaya atıldı. Kimilerine göre eski bir KGB mensubu olarak Sovyetlerin çökmesini bir türlü kabullenemediği için rovanş derdine düşmüştü. Kimilerine göre ise Rusya'ya eski Sovyet coğrafyasında emperyal güç olarak yeniden ihtas etmek istiyordu. Hangi perspektiften bakarsanız bakın, Belarus ve Ukrayna'nın Putin'in kafasında öncelik taşıdığı açıktı. Belarus, Lukashenko sayesinde Kremlin'in yörüngesinde tutulabiliyordu. Ancak Ukrayna bir türlü hizaya gelmiyordu. Dolayısıyla Ukrayna'nın hizaya getirilmesi sadece Putin'in düşlediği yeni imparatorluk için değil, Soğuk savaştan beri biriken hesapların görülmesi için de önemliydi. Geçen sonbahardan beri Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik bir askeri hamle bekleniyordu. Bu hamlenin kapsamı yoğunluğu ile coğrafi ve siyasi hedefleri konusunda farklı görüşler dillendirildi. Rusya'yı iyi takip eden kaynaklar ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine odaklanacak sınırlı bir müdahale bekliyordu. Bazıları ise Ukrayna sınırına 190 bin kişilik bir güç yıyan Rusya'nın daha kapsamlı bir plan olduğunu düşünüyordu. Ben de aynı düşüncelere sahiptim. 24 Şubat'ta Rusya oldukça kapsamlı bir işgal harekatı başlattı. Başlangıçta Kiev ve çevresine yönelik taarruzun şaşırtmacı olduğu, Rus taarruzunun siklet merkezinin doğu ve güney olduğu yorumları yapıldı. Ben başından itibaren Kiev'in bir siklet merkezi olduğunu düşünmüştüm. Gerekçem de şuydu. Kırım'ı ilhak eden Rusya, Donbass'ta da aynı şeyi yapmayı deneyecekti. Ancak Kırım'ın ilhakını Ukrayna hükümeti tanımadığı sürece bu konu Rusya'nın başına ağrıtmaya devam edecekti. Tek çözüm yolu, Kiev'deki hükümeti hızlı ve etkili bir müdahaleyle devirmek ve yerine Rusya yanlılarından oluşan bir hükümet kurmaktı. Bu yeni hükümette sahadaki gerçekleri tanıyarak Rusya'yı uluslararası hukuk önünde rahatlatacaktı. Kiev'e hakim olabilmek için oldukça cüretkar bir taktik akın planlandı. Kiev'in hemen dışındaki Hostomel havaalanına seçkin paraşütçü birlikleri indirildi. Bu birliklerin emniyete aldığı havaalanına yeni birlikler gelecekti. Bunlar da kısa sürede Kiev'e ele geçirmek için taarruza geçecekti. Ancak bu akın harekatı 24 saat içinde Ukrayna birlikleri tarafından püskürtüldü. Bundan sonra Rus birlikleri Ukrayna'nın başkentine girmek için bir daha benzer bir fırsat ele geçiremediler. Rusların savaş alanında yaşadığı sorunları ve sonuçlarını ise tekrarlamaya gerek yok. Geçen hafta Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da barış müzakereleri yürütürken Ruslar Kiev ve Çernigiv civarındaki faaliyetlerini azaltacaklarını açıklamıştı. Bugün sağdan gelen haberler bu bölgelerdeki Rus kuvvetlerinin düzenli biçimde geri çekildiklerine işaret ediyor. Ayrıca Ekim'den beri Ukrayna sınırında konuşlanan bir Belarus paraşıt alayının da görevini başarıyla tamamlayarak barış organizasyonuna döndüğü haberi Belarus TV'si tarafından paylaşılmış. Bu da Belarus'un Rusya'nın işbirlikçisi olmakla yetineceği ve savaşa doğrudan dahil olmayacağına işaret ediyor. Ruslar bundan sonra asıl gayretlerini Donbas ve Kırım üzerinde yoğunlaştıracaklar. Kiev üzerindeki baskıyı hafiflettikleri için artık Ukrayna'da hükümet ya da rejim değişikliği hedeflemedikleri açık. Nazilerden arındırma hatta silahsızlandırma seçeneklerinde ısrar etmeyecekleri düşünülebilir. Ukrayna Rusya'yı askeri bakımdan hırpaladıkça Putin krizin başında hedeflediklerinden daha da uzaklaşacak. Selenski ve hükümetinin Putin'in kırım ve Donbass'ta yarattığı oldu bittileri kabul etme ihtimali daha düşük. Rusya'nın itibarını ve statüsünü yükseltmek için girdiği bu savaş şu ana dek Rusya'nın askeri ve siyasi itibarına yarardan çok zarar getirdi. Rusya büyük ve önemli bir ülke. Öyle kalmaya da devam edecek. Ama yeni bir Rus İmparatorluğu düşüncesi Ukrayna'da muhtemelen ölümcül bir yara aldı. Bu ölümcül yarayı 331. muhafız paraşüt alayının durumundan daha çarpıcı ortaya koyacak örnek az bulunur. Bu alayın Rusya'nın Ukrayna işgal harekatının mızrak başı olması planlanmıştı. Hostomel Havaalanı'na ilk indirilen birlikti. Hem muhafız hem de paraşütçü sıfatı taşıması bu birliğin seçkin niteliğini vurguluyor. Dün BBC'de yayımlanan bir haberde bu birliğin çok ağır kayıplar vererek Kiev cephesinden çekildiği aktarıldı. Kayıplar arasında alay komutanı ve yardımcısı da varmış. Harp bütçesini büyük ölçüde yitiren bu alayda Donbas cephesine kaydırılıyormuş. Belli ki Rusya bundan sonra elde avuçta olanı Güney ve doğudaki sınırlı kazanımları korumak için kullanacak. Avrupa'ya yeni düzen vermek iddiasıyla yola çıkan bir ülke ve lideri için içeride olmasa da dışarıda izahı zor bir durum. Serhat GüvenÇin "İmparatorluklar Geri Döner mi" başlıklı yazısını dinlediniz.